0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Fastighet och Finans med mig, Mikael Johansson.
1: Och mig, Anders Hjelminsson.
0: I detta avsnitt har vi ännu en gång nöjet att ha med Hydda som samarbetspartner. Hydda är som kant en av Sveriges ledande leverantörer av digitala tjänster till fastighetsbranschen.
1: Och som vi nämnde i förra avsnittet så grundades Hydda av starka fastighetsaktörer och investerare som Vasekronan, Brunswick Real Estate, Neptunia Invest och Black Invest. Och i dagens avsnitt så har vi med oss Hyddas marknads- och kommunikationschef Karin Gunner i studion. Välkommen!
2: Tack, Anders och Mikael. Jättekul att vara här. Men Karin, kan du inte
0: berätta lite mer om era bolag och tjänster?
2: Absolut. I Hydda så ingår ju ett flertal olika bolag. Och tillsammans så erbjuder vi ett brett utbud av digitala tjänster kopplat till fastigheter. Så vi har tech för visualisering av en fastighet. Vi har tech för att förbättra användarupplevelsen i en fastighet. Vi har tech som hjälper till att optimera intäkter för parkerings- och elfordonstjänster. Och sen har vi tech som hjälper till att optimera drift och förvaltning.
1: Just det, och där har vi Estate Logs, eller hur? Och det är ju ett bolag som jag har hört mycket gott om från personer i branschen.
2: Precis. Estate Logs optimerar ju det dagliga arbetet med tillsyn, med skötsel och felanmälan. Och det gör man med hjälp av miljontals datapunkter och machine learning. Så man har samlat in driftdata från mer än 100 fastigheter och sen analyserar man och bearbetar det här i plattformen och på så sätt så kan man hela tiden förbättra kalkyler och rekommendationer. Och det är faktiskt så att i flera fall så har vi sett kostnadsminskningar för fastighetsdrift med mer än 50-75%.
1: Ja det är minst sagt imponerande. Den här förbättringen, om man ska förenkla då, så slår det rakt ner på marknadsvärdet i och med att man dividerar driftnätet genom avkastningen och därmed resulterar det i ett marknadsvärde.
0: Men Karin, har ni en pågående dialog mellan fastighetsinvesterare och värderare kring de digitala fastighetstjänsternas påverkan på just driftnätet och marknadsvärde?
2: Ja, vi har faktiskt precis börjat nysta i den här frågan. Även om jag nog skulle säga att dialogen fortfarande är i sin linda. Men... Jag tror att det är otroligt viktigt att branschen samlas kring den här frågan. Det är ingenting som en ensam aktör kan lösa. Så det handlar förstås om att man kan koppla investeringar i digitala fastighetstjänster till specifika kostnadsposter eller intäkter. Men det handlar också om att försöka utforska till exempel de schabloner som man ofta använder vid värderingar. Om vi tittar på estate till exempel så, så ser vi att man kan sänka kostnader för fastighetsdrift radikalt. Och frågan är, kan man då se över den schablonen så att man faktiskt tar hänsyn till kostnadsminskningen när man gör sin värdering? Det är den typen av frågor vi skulle vilja prata med branschen om.
1: Och i egenskap fastighetsvärderare då så får vi säga här att vi tar självklart hänsyn till faktiskt utfall för kostnader såsom värme, vatten och el. Och i det fall detta saknas så går vi oftast på budgeterade siffror som då ska gälla efter implementering av ny teknik. Men det vi har lättast att beakta idag när jag och mina kollegor värderar fastigheter är i tydliga case där en investering i en teknisk lösning resulterar i lägre driftkostnader eller högre intäkter i form av hyrestilllägg. Vi har fortfarande blivit kvar av andra när det gäller att presa in mjukvarulösningar och SAS-tjänster i våra värderingar.
2: Det är precis sådana här frågor som vi behöver bara djupa i. Och gärna tillsammans med dig och dina branschkollegor Anders.
0: Tack Karin, vi ses ju igen nästa vecka och ja, som vi sa i förra avsnittet, Hyddas resa har ju bara börjat. Vi kommer att följa den med spänning. Bolaget avser att lansera flera tjänster och samarbeta med fastighetsaktörer och på sikt börsnoteras. För mer information om Hydda och deras tjänster besök dem på hyddagroup.com. När vi spelar in det här avsnittet är rapportsången för det första kvartalet i sin linda då endast fem bolag har hunnit bekänna färg. Men redan den här veckan ökar den siffran på med hela 22 stycken bolag och nästa vecka kommer ytterligare 13 stycken rapporter. Börsen har hittills reagerat mixat på rapporterna där vi sett atrium stiga 7,6% på rapportdagen, platser gick ner 1,1% medan fastparten gick ner hela 4,3%. Sedan har vi också järnhusen och Norwegian Property som har rapporterat men båda dessa bolag är olistade. Vi grotta lite i rapporterna i dagens avsnitt men generellt kan man säga att det fortsätter vara operationellt stabila rapporter med topplinjer som boostas rejält av kopijusteringarna, men där också förvaltningsresultatet nu på allvar börjar ta stryk av de räntehöjningarna vi har sett. Intressant nog men kanske inte helt oväntat så har värderingarna legat mer eller mindre oförändrade då stora delar intern värderas i fastighetsbolagens portföljer under q 23. Och när vi ändå pratar värdering så känns det ganska lämpligt faktiskt att lämna över stafettpinnen till dig Anders.
1: Ja men tack. Nej men så är det ju att eh, vi som värderar eh, fastigheterna för de börsnoterade bolagen och även andra bolag som rapporterar inte inblandar det lika mycket i det första och tredje kvartalet utan tyngdpunkten för vår del ligger under det andra och fjärde kvartalet. Eh, så därmed är det ju större andel interna värderingar som ligger till grund för q rapporteringen kring de här bolagen och rapporterar ju enligt IFRS och det viktiga är ju att redovisa verkligt värde. Men
0: fortsatt så är det väldigt stort intresse för fastighetsvärdering och du Anders har väl varit runt lite här i olika forum och pratat just värdering.
1: Ja men detta avsnittet kommer ut på Tistan och eh, i helgen som gick så alltså, där affärsvärlden en eh, lång eh, artikel om eh, fastighetsvärdering där jag och eh, Två konkurrerande värderingschefen fick uttala oss om man lite pedagogiskt gick igenom hur värderingen går till och hur bolagen agerar. Så det var ju väldigt roligt att det kom högst upp på hemsidan och finns med i papperstidningen. Och jag var även hos din konkurrent Mikael DNB och pratade fastighetsvärdering för 40-50 personer, förvaltare och andra analytiker i branschen och fick väldigt mycket intressanta frågor så... Det är lite som att man är en kontracyklisk rockstjärna här nu. Ja
0: men det skriver jag under vad du är Anders, en kontracyklisk rockstjärna. Men jag är inte förvånad över att det var så pass mycket folk som närvarade vid det eventet. Det är många människor som är väldigt nyfikna på just fastighetsvärdering och hur det går till.
1: Mikael, för avsnittet handlar om aktienalys där du fick stå i rampljuset. Ett mycket uppskattat sådant och vi har nu drygt 2000 lyssnare per avsnitt i snitt vilket vi tycker är jättekul. Men återigen till aktieanalysavsnittet. Vi hade en lyssnarfråga som dessvärre inte kom med i inspelningen. Och, eh, I och med att du är aktieanalytiker så, så var frågan då hur ser din bästa och sämsta aktieaffär ut? Det sätter väl lite någon slags betyg på dig som analytiker tänker
0: jag. <laughs> jag får ju inte göra affärer i fastighetssektorn så jag kanske klarar mig lite av, av den anledningen. Men jag skulle säga så här att min sämsta affär det här tror jag många känner igen sig i. Det är absolut min första riktiga affär på egen hand. Det var ett bolag som hette Mineral Invest International. Jag köpte den Öres-aktien och den gick upp ungefär 200% på väldigt, väldigt kort tid. och Jag trodde att jag var kung på aktieinvesteringar. Det bolaget slutade inte helt oväntat i konkurs och därmed förlorade jag alla mina pengar. Skulle man nämna den bästa affären, så mer eller mindre allt som köps under pandemin blev väldigt bra. Sen är det ju en lite speciell situation som analytiker- vi får inte köpa och sälja hur som helst. Men ska jag lyfta fram någonting så fyller jag på ganska mycket med bankerna just under pandemin. Och det har än så länge visat sig vara en ganska bra investering. Hur ser det ut för det Anders?
1: Jo men det finns ju för små affärer och så finns det dåliga affärer. Och just nu har jag haft lite tur faktiskt. För förra veckan kom det en omvänd vinstvarning i mitt största innehav. Och det är då en Genex som jag har gråtit lite över i podden tidigare. Såklart innan man realiserat en ett innehav som man ju gjort en vinst eller förlust. Men jag låg nog back med, med 60% och eh, på en dag så gick den upp 47%. Men samtidigt har en aktie gått ner 50% så måste du gå upp 100% för att du ska komma tillbaka till utgångspunkten. Så eh, det behövs väl ungefär 60% till det för att jag ska vara break even i den där. Eh, om man ska tala om andra affärer så återigen det här. Det finns för små affärer och dåliga affärer. Och En för liten affär var ju när jag noterade att Conny eh, hade tagit över väsk det tidigare kläder och skomärket och stöpte om det till Västum som då skulle fokusera på bygg och anläggning direkt när jag såg detta så, så gick jag in med en slant eh, och på kort tid gick aktien upp från 6 till dryga 20 kronor på inga nyheter alls och jag tänkte att herregud nu har jag ändå tjänat en bra slant och och det kan väl lite gå så mycket bättre härifrån. Och sålde. var ganska nöjd tills att jag såg under de närmaste veckorna att den gick ytterligare ett par hundra procent. Jag tror att den var på att toppa på om 106 160 eller något liknande. Helt galet var det i alla fall. Och det kändes ju, ju tungt där och då. Men man ska ju försöka att inte gråta över spild mjölk. Och ska vi fortsätta på spåret att följa upp tidigare avsnitt så tipsar jag ju om vad man kunde tänka på när man skulle köpa lägenhet och det var ju lite hur området på sikt skulle utvecklas om nu då ska ta några exempel i Söderort där vi ser en utveckling på kort och lång sikt det är Söderort jag kan bäst i och med att jag bor i Enskede och inte är från Stockholm till skillnad från dig Mikael så tycker jag väl att man på kort sikt kan titta på till exempel Årstaberg eller Sickla där händer mycket just nu och i Sickla får man ju även tunnelbanan på lite sikt eh, och på lite längre sikt så kan man ju också titta på de här tunnelbanelägerna eh, Den Nackaforum kan vara väldigt intressant eh, och även slaktusområdet men om man verkligen ska tjäna pengar på en lägenhets eller husaffär så ska du ju lära dig ett ta tag i en renovering och har du väl gjort det en gång så kan du lika gärna göra det fler gånger så länge du inte har barn eller för vissa behöver inte det hindra dig heller så är det ju det du ska satsa på. Du kan ändra planlösningar och jag vet sådana som platsbygger bokhyllor av Ikea, bokhyllor och, och kökstommar och sätter på lite schyssta täcklister och får det se helt fantastiskt ut. Det kan man ju få ganska bra utväxling på. Men nu talar jag ju ingen sak då. Buy land because they don't make them it anymore. Det är ett känt citat och i och med att jag bor i villa så slår jag ett hårt slag för att Flytta till Villa och Radhus. Det tror jag kommer gynna alla på, på lång sikt som bor i den typen av boendeform. Så jag förväntar mig att du också snart flyttar till hus, Mikael.
0: Jag håller inte andan där. Min kapacitet eller kunskap i trädgården är kanske inte den bästa. Så innan jag lär mig ta tag i det där så kommer jag nog bo kvar i lägenhet något år till i alla fall. När det gäller fastighetssektorn och transaktionsmarknaden specifikt så känns det som att branschen tog lite påskledet i början av april då vi i princip inte såg några transaktioner alls. Men här på slutet har det ju faktiskt kommit igång med en del transaktioner
1: som har annonserats. Ja men precis, vi hade ju inom hyresbostäder affärer med JM och Resinova, det börjar bli en snart en månad sedan. Men nu här i slutet av förra veckan så kommunicerades ju affärer mellan K2A och Sävel Investment Management och det här är då sex stycken hyresfastigheter varav fem är upplåtna med investeringsstöd och det gör ju att hyrorna, de faktiska hyrorna, så alltså det man betalar per kvadratmeter är lite lägre än i många andra fall där man har presumtionshyror och tryckt upp hyrorna lite kopplat till faktiskt vad det kostat att uppföra bostäderna och det här med investeringsstöd och de lägre hyrorna gör ju att kanske omflyttningen blir lite lägre och att man har en potentiell uppsida efter 15 år. Och det tycks ju investment Management eh, tyckt var intressant. För man förvärvar de här fastigheterna enligt pressmeddelandet på 4% under. Det bokförda värdet vid årsskiftet. Vilket ändå fanns vara eh, en bra nivå för K2. Som väl, och jag ställer frågan till dig Mikael, bör brottas lite med balansräkningen och obligationsförfall i närtid. Och det var väl också det pengarna delvis skulle gå till. Ja, men det sa man uttryckligen att pengarna ska användas för att ta ner
0: i finansieringsrisken, absolut.
1: Och vi får ju här även gratulera Arctic som agerade som finansiell rådgivare.
0: Ja, men stort tack, det var väldigt kul att vi var med och hjälpte till i den transaktionen. Så all cred, som man säger, till mina duktiga kollegor.
1: Mikael, när ett bolag av den här storleken gör en affär som då i relation till den totala fastighetsportföljen är. Det uh, ja, är relativt stor helt enkelt. Hur påverkar det företagets obligationer?
0: Jag skulle säga att K2 är ett av de bolagen vars obligationer har prisats på skärm ganska brett alltså med hög spread på grund av relativt sett hög belåningsgrad, svag grad och viss refinansieringsoro. Dock är min bild att det är mest det små volymer som omsatts på de här väldigt breda nivåerna och stora block har väl avvaktat egentligen för att se hur bolaget tänkte agera och ta ner sin refinansieringsrisk. Och denna försäljning blir då extremt viktig för att validera bokföra värden, visa på värdebackningen som finns och också påminna investerare om den är ett bostad med fina fastigheter faktiskt har då det är ett segment som tenderar att alltid ha köpare även om såklart prisnivån kan variera väldigt mycket. Så jämfört med de här skärmpriserna alltså det som olika banker ställer för priser i bolagets finansiella instrument i det här fallet då en obligation så såg vi väl k obligationer prissättas ett par cash points som man säger högre alltså i nominella eh, termer av värdet på lånet vilket i det här eh, fallet av på en ettårig obligation betyder ungefär 200 punkter lägre spread i kortfasfall skulle jag
1: säga. Då får du direkt förklara lite mer vad cash points betyder.
0: Ja det kanske var ett dumt ord att använda man brukar prata i termer av eller i termer av två sätt då när man pratar eh, obligationsprissättning antingen pratar man i cashpris eller så pratar man i spread och när man säger cashpris då är det så att när man ger ut en obligation så brukar det normalt vara så att det lånet då ges ut på 100% av nominella värdet. Och så sätter man en spread då som bolaget betalar på kupongen men sen så kan den obligationen handla upp och ner i pris så att förenklat kan vi säga det att eh, jag lånar ut. Till k 2 och då är det eh, lånet värt 100% av det nominella värdet. Så jag har lånat ut 200 miljoner kronor. Eh, och så prissätts det då till 200 miljoner kronor. Men sen så kanske eh, bolaget har en svag rapport. Och man tycker att den obligationen inte är lika kreditvärdig som det var tidigare. Eller någonting i marknaden kan hända. Och då istället kanske du Anders kommer in och säger att Nej, men jag kan tänka mig att köpa k 2s obligation. Men jag vill bara betala 95% av det nominella värdet och då brukar man prata om att det är cashpriset på den obligationen medan då spreaden, det är någonting man räknar ut en liten annan, ett annat sätt att, att uttrycka prissättning på
1: Men du sa cash points vill jag minnas ja, Cashpris, cash, points Same, ah, ja. Same. Mm. Det är sådana sån där som ni eh, i branschen använder er
0: av ja, oss med lite, lite branschuttryck Jag vill
1: också vara en sån fräck, eller. <laughs> det
0: är inte så svårt
1: och utöver K2 som sålde till Särvels IM så har vi ju Skanska som avvittrat i Karlskrona till Vaxe, Boverkets nya kontor. Sen har vi även Nyfosa som i två affärer sålt eh, lager- och lättindustri till SLP men även en portfölj i Österåker till en lokal aktör. Och vi har även hört en hel del om nya pengar som är på väg in i fastighetsmarknaden. Blackstone som reste ohyggligt med kapital in i en av de största fastighetsfonderna någonsin egentligen. Jag tror 300 miljarder finns det i den fonden som de kan gå ut och köpa koka för. Och Det finns också information om att det svenska institutionella kapitalet gör sig redo för att gå in här allt tyngre vilket är positivt såklart
0: när jag har väl hört lite att de svenska institutionerna är ganska fulla i fastighetsinvestering eller fastighetsexponering givet det som har hänt då, att man har fått ganska dålig avkastning i rent och kreditmarknaden de senaste åren så man har man allokerat ganska mycket kapital till direktinvesteringar och det är klart att nu när värdena i fastighetsvärderingar inte har skruvat ner jättemycket medan börsen har gått ner och kreditinvesteringar minskat i, i värde då alltså att de har prisats ner i andra Marknaden, så har man procentuellt sett ganska stor allokering bland institutionerna mot fastigheter och att det till viss del begränsar investeringsutrymmet. Har du hört någonting
1: om detta, Anders? Nej, men du har helt rätt. Det är inte på bred front. De kommer gå in ytterligare fastigheter utan... Uh, Det är enskilda aktörer som har ytterligare investeringsutrymme medan andra som du säger är ganska kraftigt allikerade just mot fastigheter nu när värderingarna på direkt fastigheter inte kommit ner lika mycket som ja, uh, börs och, och obligationer.
0: Fastighets och finanser även denna vecka inspelat i samarbete med Fastighetsvärlden. I snart 40 år av Fastighetsvärlden genom konferenser, magasin, nyhetsbrev
1: och hemsida levererat marknadsledaren, nyhetsbevakning av Sveriges bygg och fastighetsbransch. Vi nämnde i förra avsnittet att Fastighetsvärldens årliga seminariedag i Göteborg gav stapeln den 27 april vilket vi alltså är nu på torsdag. Ta chansen att lyssna till klokheter från de avgående vd Peggy Persson och Micke Granat som flera andra Göteborgsprofiler såsom Hans Wallenstam, Karin Kindbom och Ola Särneke. Och på tal om Ola så var han stolt som en förälder till ett nyfött barn när första inflytten i Karlatornet skedde i slutet av förra veckan. En milstolpe av rang måste man säga. Grattis Ola. Verkligen. Och på tal om Göteborg så läste jag Fredrik Engströms spännande
0: artikel på fastighetsvärdens hemsida om det nya hotellet med namnet Grand Curios Hotel som invigs i anslutning till Liseberg. Antalet bäddar är totalt 2200, nästan mest i norden. Och det är faktiskt ett annat Göteborgshotell som innehar första platsen där. Gotha Towers som ligger i närheten har med sina tre torn närmare 2700 bäddar. Grand Curios Hotel är främst inriktat mot familjer och en fullstor karusell i entrén. Det måste vattnas i munnen på en småbarns far.
1: Min sagt, och om ett år öppnar ett äventyrsbad på 13 600 kvadratmeter i anslutning till hotellet. Och då kommer även World of Volvo som byggs söder om hotellet öppnas för besökare. Tillsammans med tidigare attraktioner såsom Universum och Världskulturmuseet tycker jag faktiskt att Göteborg på flera sätt slår Stockholm som Sveriges nöjesmäcke.
0: Jag varmt rekommenderar er att ta del av de senaste nyheterna från fastighetsbranschen genom fastighetsvärldens olika kanaler.
1: Mikael, som du var inne på i inledningen av avsnittet så är Q1-rapportsäsongen igång. Den första rapporten vi hade att ta del av var Atron Jungberg och var ett lättnadsrally vi såg här i aktien.
0: Men det var delvis drivet av inflationssiffrorna som kom där i samband med att rapporter skulle släppas. Men jag tror även att 16% i tillväxt i förvaltningsresultatet togs emot väl samtidigt som vi ska komma ihåg att Atrium fortsatt. Då, idag handlas till en substansvärderappat på cirka 30% och som i Atriums fall indikerar ungefär 18% ner i fastighetsvärde samtidigt som man då bara skrev ned 0,7% i kvartalet. Och Operationellt är det så att Atrium fortsätter ticka på väldigt stabilt. Man har en lång räntebindning så det gör att Räntekostnaden ökar långsamt jämfört med många andra bolag. och Själv tycker jag att bolagets projektportfölj ser hyperintressant ut. Man finns i många av de stadsdelarna där det spås en stark utveckling i kontorsmarknaden framåt.
1: Jag kan faktiskt tillägga att jag testcyklar med Nia Mountainbike i Slakthusområdet här för några veckor sedan. Och det är ju fantastiskt spännande vad som händer där. Och nu har jag och de Albins nere Solen öppnat tillsammans med någon form av en häftig lyssningsbar där man ska då lyssna på skivor och dricka drinkar antar jag. Sai tror jag det heter eller Hosoi. Eh, och sen har vi Stockholms Roast och lite annat spännande i Så det är redan nu värt en resa dit.
0: Ja, absolut, kan instämma i det. Vi har varit där på lite eh, studiebesök faktiskt och tittat på området. Jag tror att slakthusområdet går en väldigt spännande framtid i mötes.
1: Och sen hade vi fastpartner och här förstod jag det som att räntekostnaderna drog ner något och det har väl mycket att göra med att man lägger legat med ganska kort räntebindning. Detta och andra spaningar från rapporten som du tar fasta på.
0: Nej, men precis, det är ingen hemlighet att bolaget har jobbat med en relativt kort räntebindning och det har inneburit att räntekostnaderna har ökat med så mycket som 154% det senaste året som vi jämför Q1 2023 med Q1 2022 så det är upp 154% och det gör i sin tur att räntetäckningsgraden sätts under press vilket vi på Arctic i alla fall tror kommer få Moody's att nedgradera bolaget om inte en ny emission sker men här ska det bli kul att följa hur man väljer att agera från fastpartners sida i kreditmarknaden så prissätts bolaget mer eller mindre redan som ett så kallat high yield -bolag. Så många investerare tror alltså på en nedgradering. Och Sven Olof sa själv i rapporten att man utökat sina lånevolymer i bank för att kunna refinansiera sina låneförvall i obligationsmarknaden 2023 och 2024. Så givet skillnaden i prissättning mellan bank och obligation idag så blir inte jag förvånad om Sven Olof rör sig mer och mer mot banksystemet eller ska vi säga tillbaka in mot banksystemet. Uh... Och då kanske inte ratingen är lika viktig för honom och för bolaget– –som man har pratat om tidigare. I övrigt så tar jag med mig att man operationellt fortsatt gör det väldigt bra. Man fick igenom sina KPI-justeringar. Eh, samtidigt som man då reviderar ned målet gällande att nå ett förvaltningsresultat –om sek 1,5 miljarder per 2025. Det har man nu sänkt till 1,1 miljarder– –en direkt konsekvens av förändrade finansieringsförutsättningar. Så sammanfattningsvis operationellt så var fastpartner bra– Finansiellt så blir det fokus på att genomsnittlig räntekostnad är så pass hög som 4,4 procent idag. Och det sätter press på ränteteknisk grad och på intjänning. Men i grund och botten så upplever jag att bolaget står stabilt även om risken då för en nedgradering är överhängande. Ska vi göra den smidiga förflyttningen geografiskt egentligen från Stockholm till Göteborg och platser?
1: Ja, men precis. Jag hörde en fondförvaltare uttala sig om att det här då är ett stabilt och fint bolag. Uh, och det kan jag väl hålla med om såklart men hans motivering var att det delvis har att göra med att hyrorna är kopijusterade. och visst, fint, uh, det kan man ju resonera på det viset uh, men vi har ju ändå en lågkonjunktur som står och knackar på dörren och jag tror väl även PG själv i uh, en podd sa att uh, Göteborg per definition befinner sig i lågkonjunktur Eh, konkurserna och, tilltar och kontorshyresgästerna eh, vad vi ser på hyresmarknaden minskar ju sin förhyda yta samtidigt som vakanserna sticker i Göteborg så det riskerar att sätta press på marknadshyrorna i, i min värld då, i alla fall lite längre fram så jag tycker fortfarande att den operativa risken blundas för eh, hos vissa personer. Eh, hur ser du på saker Mikael?
0: Jag kan viss del hålla med dig där för att det färdigställdes enormt med kontorsyta i Göteborg under 2022 och det var även så att platserade med i sin rapport vissa kommentarer från en del av analyshusen som pekade på ganska stora gildförändringar åt det negativa hållet för fastighetsbolagen och också lite, även om man då i rapporten hade att marknadsstyren hade gått upp så var det vissa tendenser tyckte jag med skönja i den texten att det inte bara var uppsida framgent då. Men om vi ska flytta oss lite till själva bolaget så tror jag de flesta satte kaffe till halsen när platser baserade ut 26,5% tillväxt i jämförtbart bestånd. Men det är så att tar man en extra titt på det här så noterar man att höjningen utöver index främst på den nybyggda fastigheten Kineum eh, som jag säkert uttalar fel eh, en fastighet man förlorade fullt Jag tror du
1: uttalar helt rätt faktiskt Är det Kineum som, som man säger? Ja, jag vill väl minnas att det är så och det är väl ESS Group som främst har ett stort häftigt hotell i, i den kåken Du borde ju kunna uttala dig som du är från Göteborg ja. Ja, det är väl i försvinget ord så direkt men jag har ju hört det tidigare. Men de förvärvade den fullt ut från NCC i
0: december 2022 då projektet färdigställdes och avgående vd som du nämnde här, Peggy Persson eh, han pratade faktiskt i analytikerkollet om att han tycker tillväxt i jämfört bestånd är ett ganska dåligt mått och att om man justerar siffrorna för CapEx så skulle siffran vara mer eller mindre KPI-justeringen. Det kanske är det vi ser när Atrium visar 11,7% och Fastpartner visar plus 12,1% procent sina siffror. Och Bolagets värdeförändringar höll man ju oförändrade då kassaflödet bidrog positivt, projektutveckling negativt och avkastningskraven hölls då oförändrade. Och man kommenterade det sistnämnda med att säga att i samtal med värderare så indikerade dessa att avkastningskraven inte hade rört sig men samtidigt då som jag nämnde här i början så har man med i rapporten kommentarer kring marknaden där samma värderare idag JLL slår fast att gilderna har rört sig. Och PG sa att de inte håller med om detta och att han inte ser någon svaghet för kontorsmarknaden men att man inte ville undanhålla något och därmed inkluderade kommentaren. Och här ska jag flika in lite snabbt och titta på de tre bolag som rapporterat hittills med alla då fokus på kontor. Om vi lämnar de olistade bolaget, eh, bolagen en liten stund, så det så att snittmässigt har värdeförändringen varit negativ. 0,2% mot föregående kvartal. Avkastningskraven är upp 3 punkter men här är det inte en exakt siffra då vissa bolag enbart rapporterar en decimal så svårt att veta då vad exakt den är. Tillväxten i jämförtbart bestånd landar på 16,8%. Genomsnittlig finansieringskostnad är upp 34 punkter och substansvärde per aktie är i princip oförändrad mot föregående kvartal. Um, så att det är lite intressant, jag tycker, de här tre första rapporterna att, att ta med sig Och det säger väl lite vad ni kan förvänta er i alla fall från de
1: kommersiella bolagen i den här rapportperioden. Gruppmobbningen av Heimstaden fortsätter, Heimstadens obligationsförfall i närtid, hur ser det ut Michael? Men Tittar
0: vi på bolaget eh, där tillgångarna ligger så ska de hantera, alltså hemsan en bostad, de ska hantera eh, 9 miljarder svenska kronor under 2023 ungefär, 24 miljarder 2024 samt cirka 10,6 miljarder under 2025.
1: Ah, Okej, okay. knappt 10 miljarder alltså i år, det var ju mindre än vad jag trodde. Och... När man, när man lyssnar till exempel eller läser vad Dagens Industri skriver så framstår inte det som så himla farligt med tanke på den starka ägarbasen.
0: Nej jag håller med om det och jag tycker att man ibland i hemskaden bostadsfallet, alltså det återigen det bolaget som äger själva tillgångarna som är ett av Europas absolut största bostadsbolag. Där tycker jag att man ibland lyfter fram en liten felaktig vinkling av vad det faktiska risken i det bolaget är och hur den ser ut idag.
1: Jag noterade däremot att Tolfsons ägarbolag i hemstaden AB har obligationer utställda som genererar närmare 20% i årsavkastning. Det är ju ganska högt i min värld, reflektion kring det.
0: Här har vi en helt annan riskprofil just drivet av att ägaresituationen är annorlunda. Det här är alltså Ivarståldersens ägarbolag medan heimstånden bostad. Då. Där har vi pensionsfonder och pensionskapital som backar. Eh, här får man till att börja med för att svara din fråga. Vi får skilja lite på icke-säkerställd VS-hybrider. Icke säkerställt är ett av våra absoluta favoritcase i heimstaden AB, alltså i marknaden. För vi ser fyra tydliga eh, källor av kapital som man kan eh, se till att säkra de här förfallen med. Dels då hjälp från huvudvägen via Fredensborg. Man har möjlighet då att få utdelning från Helsingborgs en bostad. Man kan sälja fastigheter på Island där man direkt äger en portfölj. Och man har också möjlighet att sälja aktier till andra ägare. Och det sistnämnda här gjorde man ju precis när man sålde för ungefär 1,15 miljarder. Och man har ett värde på pappret på ungefär totalt av på tillgångssidan 70 miljarder svenska kronor. Och om vi ska applicera prissättningen på börsen. På bolag med bostadsfastigheter. Ja, men då ska vi såklart eh, ta ner det här värdet på 70 miljarder en ganska bra bit. Därför att många av bolagen på börsen med bostadsexponering handlas med ganska stora substansvärda rabatter idag. Men även när vi gör det så ser faktiskt eh, värdebackningen väldigt bra ut för just de seniora, icke-säkerställda obligationsägarna. Och det här är... I mitt huvud i alla fall inte ett kassaflödescase utan mer ett värdecase. Däremot när man tittar på hybriderna som är utställda då får man titta på vad rationaliteten är för bolaget att faktiskt kola de här som det heter. En hybrid är ju ett instrument där bolagen kan välja att eh, köpa tillbaka obligationer vid ett givet datum eller låta instrumentet löpa vidare. Och Den här hybriden då, där har man ett beslut att ta hösten 2024. Den är på totalt 4,5 miljarder. och man väljer att inte nyttja kolmöjligheten så är det idag en steppa på 250 punkter i kupongen. Så om du som obligationsägare sitter i det instrumentet och bolaget inte kollar den så kan du i alla fall trösta dig med som det ser ut idag att du får en, en steppa på kupongen. Så det kan ju finnas eller det kan vara så att bolaget ser ett värdiga att låta den här löpa vidare och då ska den prissättas på ett visst sätt då med en evig löptid. Men, men samtidigt så är det så att bolaget har ju också en relation med sina investerare att ta hänsyn till och det ska man ta i beaktning när man ska tänka på möjligheten för Hemsson AB att, eller man, när man ska tänka på beslutet för Hemston AB att kola eller inte kola. Så jag tycker att Hemston AB fortsätter är ett, ett extremt intressant kreditcase för eh, kreditinvesterarna.
1: Om ja, man då inte kolar som du säger, alltså ja, man betalar tillbaka det man har förvärvat obligationen för. Då är man lite bränd på marknaden som jag förstår det.
0: Precis, om vi ska slänga oss med lite lingo här så är det så att en hybrid den kan antingen prissättas till kol eller prissättas till worst och det är just det att om man inte väljer då att köpa tillbaks den då ska man prissätta det här instrumentet till eh, worst vilket är att den löper på då och det är klart att då får du en väldigt mycket sämre avkastning eftersom investerarna från början har räknat med att pengarna ska komma tillbaka efter cirka eh, fem år och eftersom Investerarna har utgått från detta när instrumentet gavs ut så är det ju så att om bolaget väljer att inte göra på det sättet så finns det ju en risk att det skadar relationen med investerarna och det är ju generellt sett samma investerare som har köpt bolagets icke säkerställda obligationer som har köpt hybridobligationerna så du har en bra poäng där Anders som du lyfter.
1: I vårt första avsnitt av podcasten som heter Högst blodtryck i fastighetsbranschen så talade vi lite om en man som du och Mikael pekade ut som den som hade just högst blodtryck i branschen och det var Oskar Engelbert. Och i slutet av förra veckan så kunde vi läsa rubriken som löd Oskar Engelbert jagas av alltså kronofogden och Vidare i artikeln och läser läsa då att Kronofogden förbereder nu en så kallad utmätning i Oskar Engelberts våning på Djurgården. Kronofogden har enligt Expressen redan gjort ett tillslag och tagit 65 000 spänn från ett av hans bankkonton. Och det fanns även uppgifter om att det tidigare funnits en skatteskuld och att man drivit in skulder som uppgick till 20 miljoner 2020. Han lyckades den gången undvika utmätning genom att betala in hela skulden i sista stund enligt Expressen. Aktiekursen nu för Oscar Properties är lägre än den botten vi såg innan rallyt i början av året. Hur mår egentligen Oscar Properties, Mikael?
0: Oscar Brobytis bekänner faktiskt färg denna vecka närmare bestämt på fredag så då får vi lite mer information om läget i bolaget. Men självklart befinner man sig i en otrolig tuff situation. Man ska snart betala tillbaka delar av en säkerhetsobligation på 710 miljoner med förfalledatum då den 28 april. Där man nu försöker förlänga lånets förfalledatum till 31 oktober samtidigt som då en delamortering på 400 miljoner ska ske. Eh, vi kan väl Påpekar också att man kämpar med en snittränta som per Q4 var 6,4% och en grad som enligt bolagets intjäningsförmåga är 1,0. Och intjäningsförmågor som vi har varit inne på tidigare i podcasten tenderar att underskatta räntekostnaderna framförallt i den typen av, av situation vi befinner oss i nu. I årsredovisningen skrev revisorn ingenting om going concern vilket de kan göra när de ifrågasätter bolagets möjlighet att fortsätta bedriva verksamhet. Däremot så lyfter man fram i revisionsberättelsen att det såklart är av eh, absolut nödvändighet att bolaget lyckas refinansiera sina kortfristiga skulder under året. Ja, annars när vi sitter här måndag eftermiddag så har vi 22 rapporter framför oss denna vecka, alltså tisdag till fredag Det vi redan nämnt Oscar Properties som kommer just på fredag. Och andra bolag som kan lyftas är väl Entra som kommer på tisdagen den 25, vi har Castellum den 27 och så har vi SBB den 28. Så jag ser fram emot två stycken galet intensiva veckor som kommer ge oss många intressanta datapunkter för vart detta är på väg. Som vi var inne på så har de första rapporterna pekat på operationell stabilitet i kontorsspacet. Låt oss ta reda på om det är så i andra segment också. Och när vi ändå pratar om det här så tycker jag att vår lilla disclaimer vi brukar med passa in fint. Nämligen, nämligen att inget av det vi sagt ska tolkas som en köp eller säljrekommendation i något finansiellt instrument.
1: Och det skriver jag självklart också under på. Och jag vill passa på att göra en liten shoutout för Spring för livet som arrangeras den 4 maj i år. Sista dagen för att anmäla sig är idag då om du lyssnar dagen då avsnittet släpps den 25 april klockan 12. Så känner du lite spring i benet och ännu inte anmält dig så gör det och anmäl också dina kollegor till 5 eller 10 km runt Djurgårdsbrönsviken. Och hittills så är det här loppet sedan 2012 mot in 5 miljoner så det är bara att köra hatten på den. Sist men inte minst, tack till våra samarbetspartners Sverige, Hydda Group, Kursman Wakefield och Arctic Securities. Borthörande, tack och hej! Tack så
0: mycket!